0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás po kratší pauze u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Tentokrát se podíváme na téma, kde si, na rovinu přiznám, nejsem úplně jistý v kramflecích. A to je Web 3.0. To je strašně široké téma a hlavně, jak je dnes moderní říkat, hodně fluidní téma. Do podcastu tak přijal pozvání Honza Borísek, spoluzakladatel PR studia Punchline, který se mu hodně věnuje. A možná až na úvod, kde si určíme základní rozdíly mezi webem 1.0, 2.0 a 3.0, je to spíš taková delší debata o tom, co to ta trojka vlastně představuje. Co by to mohlo výhledově znamenat, jak se v něm někteří hráči plácají atd. atd. Je to tak, oproti jiným dílům, možná trochu méně strukturované, ale myslím si, že to k tomuto tématu tak nějak patří. Jako vždy bude podcast rozdělený na dvě části, v té druhé se zaměříme na to, jak se ve Web 3.0 dařilo třeba takové Škodovce či Donaldu Trumpovi, nebo jak schořilo Porsche. Ale hlavně se dostaneme k jakým z takým z conclusions a pokusíme se říct, jestli má novinka šanci stát se někdy masovkou a jestli to celé lidé vůbec chtějí. Takže kdo ještě není předplatitel, celý díl si můžete pustit na herohero.co lomeno Cryptospace. Ještě než se na to vrhneme, připomněl bych, že se tento víkend v Praze odehrává už desátý výroční ročník výborného hackers kongresu Paralelní polis. Tentokrát na téma rezistence. Takže koho zajímá troška té anarchie a technologií, hurá na něj. Z vystupujících zmíním například jednoho z OG cypherpunkáčů Richarda Stolmena. To je každopádně za mě na úvod pro dnešek vše, jako vždy mi pište na e-mail cryptospace.cz najdete mě na Instagramu nebo na Twitteru jako Zavináč slon. Tak, lajkujte, sdílejte a odebírejte. Pojďme na to, tohle je Cryptospace. Ahoj Honzo, já tě vítám u nás v podcastu. Ahoj. Mám radost, díky. Dneska my jsme se vlastně sešli, aby jsme se bavili o webu 3.0. Spousta lidí asi nějak nahrubo tuší, co to ten web 3.0 je, ale mnoho z nich v tom má, podobně jako já teda, mezery. Protože někdy mám pocit, že to je takový všeobjímající buzzword. Někdy pocit, že to opravdu může změnit tu budoucnost. Někdy, že to je naprostá kravina. Sám sám jsem v tom takový jakoby trošku rozpolcený rozpolcené. Já doufám, že teda si budeme v rámci toho povídání si budeme schopni nějakým způsobem vysvětlit, co to web 3 vůbec je, jaký má potenciál a řekněme i jak moc reálné je. Tak uvidíme, jak se nám to jak se nám to podaří. Onže co to teda je web 3.0? Asi kdybys to mohl dát jako do kontextu s jedničkou dvojkou, pro ty, co to rozdělení neznají.
1: Určitě. Asi přesně jak naznačuješ, úplně nejjednodušší je se na to koukat z té technické stránky, to znamená Existoval nějaký Web 1, který se dá pojmenovat jako Read Only, neboli ty systém ten web otevřel, přečetl, ale nějak si s ním neinteragoval. Což vlastně je ten Web 2, nebo zase nějaká evoluční fáze Web 2, kdy vlastně už interaguješ, to je nějaký vzestup sociálních sítí. No a Web 3 už myslí i na nějakých v úvozovkách spoluvlastnění, související teda samozřejmě s decentralizací, a tam vlastně ty nějaký ten puclík toho internetu nově i vlastní. To je takový to jako nejjednodušší rozdělení. Asi by se dalo i rozdělit ve smyslu, loguješ se přes nějaký klasický login, username, password. Lomeno v dvojce už se můžeš logovat přes svý social media profily. A pak vlastně v té trojce už je to nějaká tvoje kryptopeněženka nebo nějaká jiná. V podstatě na blockchainu definovaná identita.
0: Ono to je hodně o tom, kdo co vlastní taky v rámci toho, v rámci toho webu. Možná kdyby nám tady trošku víc jako rozpitoval ten rozdíl mezi dvojkou a trojkou. Protože každý se u webu 3.0 vybaví něco jiného. Mně se automaticky vybaví sociální sítě, jak se budou měnit.
1: Ono zase ještě bude důležité říkat si, co jsou jako teorie a co už jsou nějaký aplikované příklady. To myslím, že, že me, bude jako... ber,
0: berme teorie zatím, k tomu, jak je to reálný, jak jsme se dostali, k tomu se nedostaneme dál. A teď se bavíme spíš v rámci, v rámci těch kategorií.
1: Ber, berme to například tak, že na Web3 v rámci tvýho social media profilu, představme si nějaký Facebook, který běží na Web3, tak ty v tu chvíli by si v podstatě měl mít možnost vlastnit kompletně všechno, co tam uděláš. To znamená, kdybychom si to přenesli na Instagram, třeba každá Instagramová fotka by mohla být teoreticky NFTčkem a mohla by být definovaná jako tebou vlastněná. Jaký to může mít implikace pak do budoucna v rámci sociálních sítí? Hrozně vždycky těžká otázka, jestli ty aktuální hráči se přenesou na ten Web3, nebo jestli vlastně nějaký nový hráči nový sociální sítě na Web3 pak třeba budou schopni do budoucna konkurovat těm, těm zajetejím. Ale ano, jako v tuhle tu chvíli je to hlavně o tom, aby ty si měl možnost vlastnit tu část toho celku. Asi mi přijde i jako nejhezčí příklad, kdy Vitalik z Etheru vysvětloval, že mu vadilo, že když hrál hry, tak neměl možnost ty asety z té hry nějaký skiny, oblečení, zbraně nebo cokoliv. Vlastně neměl možnost mít, neměl možnost ty vlastnit když přijde jakýkoliv update nebo změna, tak ty vlastně můžeš o všechny tyhle ty svý v úvozovkách data nebo média přijít. No.
0: Mm-hmm. Jeden ještě z rozdílu, který já tak trošku vnímám, je to k, uh, vlastně, kdo z čeho vydělává, protože mám pocit, že u většiny uh, dnešních aplikací webu 2.0 a když teď zůstanu opět, ať už je to Google vyhledávání a podobně, nebo ty sociální média nebo něco dalšího, tak mám pocit, že uh, já vlastně nějakým způsobem jsem uh, objekt, z kterého oni, oni získávají prostředky prodejem informací, sbíráním informací a podobně. Tohle by se taky mělo změnit nějakým způsobem. To,
1: co naznačuješ asi, je to, že vlastně, když je nějaká věc zdarma, tak seš velmi často produktem, nebo ty data jsou. <laughs> ano, 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 ano. <laughs> To je mimochodem pak úplně separé, si myslím, téma, jak mají vlastně web 3, nativní web 3 firmy vytvářet tu hodnotu, protože oni na začátku velmi často formou nějakého NFT nebo formou nějakého předprodeje vlastně jako vybírají. Oni crowdfundují na to, aby pak naplnili ten záměr. To znamená, Tam tam je to i vlastně složitý, že ty řešíš, je to zákazník, je to investor, je to v úvozovkách zaměstnanec, kam vlastně tenhle ten člověk zapadá a podle toho ty pro něj vymýšlíš ty benefity. Ale konec konců by to mělo dopadnout tak, že ty tím, co na začátku vybereš, tak je v úvozovkách nějaký first round investment a musíš tam tu hodnotu najít. A některé projekty tam tu hodnotu samozřejmě vůbec nemají a těžko budeme hledat, kde ji vytvoří. Pak jsou nějaký takový, který se spopularizovaly díky tomu hypeu nebo tomu fameu vlastně jako nabral nějakou hodnotu. A pak jsou aplikace, které velmi často nejsou úplně mainstreamoví, jsou často b 2 a tam jako samozřejmě i ta profitabilita se dá najít.
0: Hmm. Já jsem s tím směřoval i k tomu, o čem vlastně často krypto, je, nebo na začátku hodně bylo, a to je privacy, protože to na webu 2.0 u využívání velkého množství těch nejpopulárnějších aplikací webu 2.0 prakticky přestalo existovat. A ten web 3.0 by tohle vlastně mohl zpátky přinést.
1: Určitě, jako to je samozřejmě, ono mimochodem je to zajímavý, když si to porovnáme s tím, že web 3 se velmi často jako propoje nebo zrcadlí s celkově jako blockchain technologií. To znamená hmm. Tam, kde velmi často uvidíme blockchain, může být náznak toho, že bychom to mohli pojmenovat Web3, ale asi bych řekl, že ty technické parametry si to samozřejmě z blockchainu bere, ale pak je to o té nadstavby, aby vlastně ta firma nebo ten projekt dokázal vytvořit nějaký sobestačný mm. ekosystém. Ale to je přesně jako mm-hmm. v tuto chvíli, <laughs> kdo to dokáže, komu se to daří v nějakých jako prvních skutech. Zka-
0: Možná kdybych nám dal trošku, aby si to ještě posluchači mohli uh, představit. taky nějaký jako whole picture. Jak by teoreticky mohl jednou výhledově vypadat Web 3.0? Co by tam bylo a jak by jsme s tím nějakým způsobem interagovali?
1: Myslím si, že je hodně důležitý, aby v tom zůstalo něco z toho Web 2. Takže dám příklad, nepopulární příklad sociálních sítí třeba nebo influencerů. Já si dokážu do budoucna představit, že takový influencer má třeba svého, řekněme herci, celebrity, může to být kdokoliv takovýhle, Si vytvoří nějakého svého digitálního avatara a v tu chvíli už se začínají nabízet myšlenky. Co kdyby takovýhle zpěvák udělal koncert pro všechny lidi na světě? Co myšleno nemusí být fyzicky? Co kdyby takovýhle člověk na svých sociálních sítích už nenosil normální oblečení, protože mu přijde zbytečný si kupovat kvůli jedné fotce oblečení a nosí digitální. A teď vlastně jako ano, je to asi o tom, že spousta z toho, co my známe z fyzického světa, nebo z web 2, se tak prokombinuje. A teď pojďme třeba využít další buzzword do nějakého metaverzu nebo do nějakého vlastně jako digitálního prostředí, kde všechny tyhle ty, um, digitální oblečení, digitální soubory budou vlastně mít mnohem větší roli. Ale dokud my si tady budeme vlastně, um, jak to říct, pokud my vlastně nebudeme schopní v tom současném systému najít i nějaké jako zvýšení efektivity nebo jasný argument pro tu změnu, um, tak to trvá. A určitě je jeden z dalších tvrdých argumentů to, že vlastně kryptoměny jsou velká změna. Pro spoustu korporátů nebo velkých institucí to může být jako, řekněme, úplně esenciální změna, protože začínají přijímat úplně jinou platební metodologii. Úplně vlastně častokrát to souvisí s bankovnictvím. Takže tam pak je to hrozně důležité i v tom smyslu, kdo najde jaký motiv pro to decentralizovat nebo přesunout se tady na to jako novou úroveň digitálního světa.
0: Tam se určitě, tam to směřuje další otázka, jako vlastně hopes versus nějaká realita, ale ty si to sám zmínil, tak ten další buzzword metaverse. Já mám pocit, že v těch debatách někdy se, jako spousta lidí, většinou hejtrů, vlastně ten metaverse s tím web 3.0, do velké míry uh, zaměňují nějakým způsobem. I když ten web 3.0, tak jako chápu já, je mnohem, mnohem širší. Mohu bych to nějakým způsobem jako rozlouknout pro lidi? Jaký je vlastně ten rozdíl? Já
1: začnu něčím, co by mělo dávat smysl v tom smyslu, že tyhle ty slova si každý vyplňuje obsahově různě. Máme si třeba Facebook, který se přejmenoval na Meta, s tím, že vlastně to souvisí velmi přímo s Metaverse, pojmem, který v té době hodně koloval. ty pak inovatii... zavřeli
0: svoji, oni zavřeli potom svoji Metaverse divizi, ne dokonce, když už se přejmenovali. To se,
1: to se taky stalo, teď vlastně jako beru trošku zpátečku, protože samozřejmě tohle není věc, která jde dělat podle toho, jestli je to populární nebo ne, ale jestli vlastně ten biznis najde i ty, finanční a jiný ukazatele, a ty zřejmě nenašli. Ale co jsem chtěl říct, je, že jako ty tych směny směřují směrem k Web3. Ale teď co je co? A pro mě ve skutečnosti, když přišlo slovo Metaverse, tak jsem si říkal, proč vlastně hledáme další slovo pro virtuální realitu. Dá se říct, že je to ta virtuální realita, která je na blockchainu, ale to už fakt jako v tuhle tu chvíli je velký slovíčkaření. Takže asi pro mě ten jako ucelující umbrella pojem je Web3, a do něj zapadají všechny ty věci, o kterých se bavíme. Mm,
0: mm, mm. Já mám, jako já když někdy vidím ty uh, koncerty, to byl Snoop Dogg s někým ještě, tak tam měli koncert a místo nich byly ty avataři těch, těch jejich opic. Tak na mě to teda, přiznám se, působí taky všeli, jak ten Metaverse. A pak a, a někdy to je taková levná munice vlastně pro ty Bitcoin Maxíky nebo já nevím, kdo všechno nesnáší uh, vlastně tuhletu technologii. Pojďme se podívat na to, co jsem, co jsem vlastně teď naznačila. To je to, co by to vlastně mohlo být, ta teorie versus co je Web3.0 vlastně dnes.
1: Já bych řekl, že dneska Web3 je nějaký ideál těch různých puclíků, o kterých se bavíme. To znamená digitální oblečení, NFT, nějaký prokazování hmm. identity, logování se bezpečně, všechny tyhle ty věci jako, tohle to jsou vlastně ty jednotlivý střípky. Kdybychom chtěli dojít nějakýho toho jako svatýho grálu web 3, tak by to muselo znamenat, že tenhle ten systém má dominanci. Aby vlastně jsme řekli, ano, teďka jsme se dostali do, jako to bylo u web 1, web 2, dostali jsme se do fáze, kdy jako je vidět, yes. písel, že prostě sociální sítě dominují. Tak takovýhle přerod to je pak na té úrovni i nějakých politicko-státních dohod a jiných jako témat, který s tím musí souviset. Ale v tuto tu chvíli už jako samotný ten trh nabírá obrovskou valuaci, patří vždycky mezi ty, které rostou nejvíc. A samozřejmě ve chvíli, kdy jakákoliv z velkých Web3 nebo standardních konvenčních firm nějakým způsobem o to zavadí, tak velmi často PR-ově, ale následně pak i finančně se to do toho celého trhu projeví. Takže, a je to to, co se i naznačil. Některé firmy jdou směrem, jako pojďme to využít skrz PR, a třeba v Čechách prostě McDonald dělal NFTčko, jenom jako umčo, bez nějakého kontextu předtím a potom. Prává tvrdské
0: NFTčko, že jo, ty byly.
1: NFTčko, to je tak přesně, to jsou, jsou takové ty věci, které samozřejmě pak tomu Trhu nesvědčí, protože je vidět, že, jak to říct, že ta technologie není využitá tak, jak by měla být a v tu chvíli se trošku diskredituje. Ale to je asi, bych řekl, v každém trhu. Myslím si, že když internet byl na vzestupu a firmy se smály, že do budoucna každá bude mít webovou stránku, ať ukoliv si na hlavu, a dneska to není vůbec téma. A takhle ty inovace postupují vždycky. Takže já jsem takovej v nějakém horizontu pěti, deseti let už si troufám tvrdit, že se tady o tom budeme bavit taky jako o mm-hmm.
0: Tak oni jsou, ono se k tomu internetu vlastně přirovnává, vlastně, mám pocit, každý, každá nějaká rádoby revoluční aplikace, a teď to rádoby není, není ironický, ale prostě každá aplikace nebo každá, každý nový přístup, který chce něco změnit, i ty kryptoměny vlastně, tak se vždycky říká internet, ten taky si dávno vlastně jako uh, haněli, že to je blboz, to nikdo nepotřebuje. No ale ona mezi tím byla spousta věcí, kterou, kterou podobně jako internet hanili a neprosadili se, že jo? <laughs> Takže internet je takový jako uh, 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 dobrý příklad. Možná pojďme se, pojďme se podívat trošku detailněji, co všechno uh, do toho zapadá. Já osobně třeba řeším nejvíc ty kryptoměny a DeFi. Jak to zapadá do Webu
1: 3.0? Řekl bych, že to je ten aspekt té nejvyšší efektivity, rychlost přenosu informací, levnost přenosu informací v různých use casech. Takže tohle to je ta architektura, infrastruktura pro to, aby to Web 3 mohlo vůbec existovat. Takže ano, řekněme, jakákoliv Web 3 značka, firma, bude primárně stavěná na, na kryptoměnách a bude v největší pravděpodobnosti sázet na to, že ten systém je efektivnější, rychlejší, finančně, efektivnější než třeba bankovní. A teď je to o tom, jak ty kryptoměny využívat v tom prostředí Web3. To znamená, pak je to <těji> i o tom, jestli tam existují produkty, služby, aby to vlastně se zase ucelilo do něčeho funkčního.
0: Ty, ty k tomu hodně vždycky zabýváš, jako zabíháš, asi to je taky tou tvojí profesí, že jo, samozřejmě. Ale ty zabýváš stále k těm velkým brandům. Já, já se přiznám, že k tomu mám malinko o, o přístup z té druhé strany, od toho krypta, takový to trošku oproštění se od nějakých těch větších hráčů. Takže. Proto si furt koukám na to Define, na to obcházení vlastně toho middlemena nějakým způsobem. Pro tebe ale je vlastně to Web3 i nějakým, jestli dobře chápu, stělesněním novýho přístupu vlastně firem k biznisu.
1: K zákazníkům bych skoro řekl.
0: Nebo spíš k zákazníku. To je jasně, to je spíš o jiným způsobem, v čem je jiný ten přístup o to?
1: Tak teď, když budu mluvit třeba ze svých zkušenosti, tak vidím, jak vlastně ta komunikace obecně, nebo jak se staví propozice těchto projektů, je úplně jiná. To znamená, ty mm-hmm. opravdu nevytvoříš produkt, který pak násilně nějakou komunikací tlačíš, ale ty musíš úplně od začátku neustále myslet na to, jak se ta komunita cítí. Protože ve chvíli, kdy ta komunita není spokojená s tím, ve chvíli, kdy zažívá nějaký otřesy, tak se to promítá velmi často do tý jejich esenciální kryptoměny. To znamená, v uvozovkách se dá říct, každodenní obraz toho projektu vytváří ta komunita, která do něj primárně zainvestovala a která velmi často ten projekt jako spolu vytváří. Takže to je ta obrovská změna, kdy vlastně pro mě to bylo i o tom agentura, která dělá zejména normální konvenční kampaně a pak tenhle ten přístup, kde ty opravdu nemáš šanci toho zákazníka obejít a musíš vlastně s ním spolu vytvářet. Což je úplně jako ten ten paradigm shift pro mě obrovský, protože se k tomu přistupuje úplně jinak.
0: My jsme se tady vlastně dotkli nějakých sociálních sítí. Ty sociální sítě vlastně... V rámci toho Web 3.0 by mohl čekat možná jeden z největších, jedna z největších revolucí, když už se tady bavíme. Protože u těch sociálních sítí to je jedna z mála věcí, kde já si umím představit reální využití asi toho metaverzu. I když já sebe sám nikdy nevidím, že budu někde běhat s vlastním paňáčkem v rámci virtuální reality, a chodit na koncerty Snoopyho doga prostě nevím v jakém univerzu, tak a věřím, že, jako, že součástí nějaký mety se to jednou stát může. Co všechno to může přinést, kromě té vlastní kontroly nad tím?
1: Myslím, že jako hlavní, další z hlavních bodů bude to, že ty si budeš vždycky stoprocentně jistý, s kým mluvíš, protože to bude řešit i nějakou identifikaci. To je to, co se týká třeba Twitteru poslední měsíce roky, kdy vlastně tam je tolik botů, že tahle změna ve smyslu, že by si vytvořil svoje NFT nebo svůj nějaký jiný digitální aset, nemusí to nutně být NFT, ale tímhle tím způsobem by se identifikoval, tak pak může vzniknout sociální síť, která bude mít 100% vlastně lidí.
0: A Výhodou i nevýhodou toho krypta je nicméně ta pseudonymita, že jo, nějakým způsobem. Ty, 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 ty se prostě, že ty se nebudeš bavit, pokud to budou sociální sítě na blockchainu, a ty se nebudeš bavit s individuem, který zase má KYC, i když, nejdej bože, asi pravděpodobně vzniknou sociální sítě, který budou chtít jako tvojí občanku, ale ty se budeš bavit vlastně s adresou na blockchainu. Ale nejde to zároveň trošku proti tím sociálním sítím,
1: Jasně, no, to je přesně o tom, jako jak to ten projekt využije. Může být totálně anonymní black social media, prostě totálně bez jakéhokoliv doidentifikování, a stejným způsobem může ten blockchain být využitý na to, že v momentě, kdy tě poprvé identifikuje, tak už má vystaráno, tak jako to udělal Facebook v nějaký moment, ale to, co se zapíše, sedí a ty už vždycky budeš prostě Petr Lukáč a v tom by do budoucna mohl být benefit, jak, už, jak pro tebe, tak pro ten projekt.
0: Všichni budeme mít naskenovanou, ty co to bylo, Ně, n, sítnici od WorldCoinu, teď nevím, jakou část voka teď oni jak to skenuje.
1: To se v té chvíli děje v Indii, že už si tě uh, změří.
0: <laughs> ne, nechal bys si změřit voko? Načíst.
1: Tak já nevím, no, vždycky, když jdu do Ameriky, tak si načtu moje otisky prstů, takže nevím, jestli mám úplně, tam se <laughs> <A> rotovat. <rodilo.
0: tady. laughs> Já jsem u těch sociálních sítí, jsem právě nedávno se o tom bavil s přítelkyní ohledně, ohledně toho, co se děje teď na Twitteru, protože tam ty boti, tam, tam dřív to bylo, že Bota si poznal, protože měl nula sledujících, a dneska má bot 25 tisíc sledujících, ještě má tu, tu správnou zlatou kličku, nejdražší od, od Elona, že jo, a když vidím, že mi Tady ty obří účty šilují vlastně falešný airdropy na arbitrum, z-casing, nebo já nevím, co všechno, tak si říkám, že už ta situace je neudřitelná. Plus teď furt se tam bavíme o nějakém spoplatnění, ten Twitter prostě není, co to bejvalo. A bavili jsme se o nějaký alternativy. A my tady takový náznak vlastně web 3 máme, a to je Nostr. A je to naprostá nerdovina, který vlastně používá velký minimum lidí. A já se omlouvám tím, co to používají. A ty, kteří mě teda tam opakovaně přemnouvali ať se tam přidám. Mě od toho odrazuje jenom to, že bych vlastně musel to samý psát na několik sociálních sítí, ale je třeba u těch sociálních sítí web 3.0 něco, co chceme? Není to prostě moc zbytečně moc komplikovaný?
1: To je otázka. Jako samozřejmě <laughs> jako takhle. Každý čekám, čekáme nějaký... na ClearApp možná. Možná. Takhle. Elon nedávno říkal, že jeho ex nový bude řešit inovaci bankovního systému, ale ve smyslu ne toho, že by dělali nějakou měnu nebo kryptoměnu, ale že finance se stejně počítají jenom z transakční řádky. je jsem zvědavý, co on tam vymýšlí. Ale samozřejmě jako, chceme mít transparentní... Uh, já to... Ono se to stejně vrací všechno k tomu, jak ty data využít. Jako, pokud ty se rozhodneš ty data sdílet, to znamená, řekněme, dáš někomu přístup do svého bankovního účtu a vidí, za co věci kupuješ, co jsou ty věci, žiješ zdravě nebo ne, tak ti pak může taková Web2 banka definovat nějakou třeba lepší životní pojistku. A teď vlastně všechny tyhle témata, toho jsem ochoten dát v uvozovkách svoje data, ať už, za, jako, ať už zabezpečený, nebo přímo Petra Lukáče, aby se ti něco vracelo. To znamená, aby si nakupoval levnějíc, aby si nakupoval efektivnějíc, aby si měl některé produkty výhodnější, protože z těch tvojich dat to je vidět, že by si měl mít nárok na něco výhodnějšího. To je taková ta jako tvrdá celosystémová, jako celosystémový zefektivnění. Ale jak říkám, vrstě, tady v Čechách je jedna pojišťovna, která třeba to řeší, že by vůbec jí zajímaly tvoje data, aby ti dali lepší produkt. Takže kdo začne Jestli my s tím, že bychom chtěli, aby něco taky existovalo, nebo jestli firmy začnou hledat motivaci v tom představovat tyto věci.
0: Baví, bavíme se teda jako ta debata o tom, že by vznikalo něco jako sociální kredit jako spojený s jednou vlastně blockchainovou adresou. Ty debaty běžejí.
1: To se v méně demokratických zemích taky vlastně jako velmi jasně. <laughs> Takže yes. tam si můžeme ověřit tu efektivitu a pak se můžeme bavit o tom, jestli je to i business driven.
0: <laughs> Mně pak nicméně na, prostě ten rozdíl toho Web3.0, ten základní rozdíl bude taky v tom, že prostě já tích, aha, svých adres identit můžu být několik. Můžu to je tak, pravda. A vlastně. Můžu žít několik životů, můžu mít adresu, kterou prostě používám na, na, na finanční služby, když pak budu chtít někde půjčku, za kterou nebudu chtít dávat obří kolaterál, tak oni uvidí, že prostě pět let jsem vždycky všechno splácel a je to spojený s mým KYC, a vedle toho můžu mít prostě anonymní na sociální sítě nebo, nebo něco podobného. Těch identit na, na blockchainu vlastně může být neomezený počet. neverifikovaných.
1: Jo, naprostý souhlas. To, to potom otázka, jestli ty přesně budeš mít víc kriptopeněženek, víc různých digitálních asetů v nich, a nebo jestli ten projekt řekne, vytváříme soul tokeny, myšleno skrz nějaký KYC nebo jiný ověření, se stáváš jako jedním z nich a v tu chvíli už nebudeš mít možnost vytvořit jiný nebo ověřit se na, skrz něco jiného. To znamená, ty bys musel pak být někdo jiný, abys mohl vytvořit další účet.
0: Jasně, ještě v rámci té, té části vlastně, co, co nějakým způsobem zapadá, nebo spadá ještě do web nám chybí dvě takové jako uh, spojité kategorie, digital assets a vlastně digital clothes třeba. To, je, to jsou věci, který, který uh, spoustu lidí, digital assets, na to jsme zvyklí nějakým uh, nějaký způsobem z DeFi, uh, spoustu lidí mimo představa digitálního oblečení neuvěřitelným způsobem triggeruje jako jedna z největších kraven Web3.0. <laughs> uh, Jakým způsobem to vlastně do celého toho zapadá?
1: Když bych to chtěl zodpovědět vtipně, tak řeknu, až, bě, až budeš v tom Web3 běhat, tak samozřejmě tam nebudeš běhat nahy, ale <laughs> ta, 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 ta realita je spíš taková, že spíš, jako značky experimentují v tom, že ty, kterým se daří nejvíc, tak začínají myšleno, aby to dával nějaký smysl, tak vytváří vždycky digitální fyzickou verzi. To znamená, ty si třeba pořídíš NFTčko Adidasu a v rámci toho, Oni posílají merč a zároveň ten merč vlastníš jako v digitální podobě. V tuhle tu chvíli digitální oblečení je fakt jako téma nějaký instagramové fotky, kde si dopáruješ nějaký oblečení, ale není to tak, že by, si, že by si vlastně jako měl vytvářet nějaký digitální šatník. Ale jsou to náznaky. Je to o tom, že jak jsi zmiňoval, když je třeba nějaký digitální koncert, Travis skotnil měl takhle koncert ve Fortniteu, byť to nebylo jako Web 3, ale je tam nějaký náznak, tak samozřejmě, když bys si na takovýhle koncert vyrazil, tak tam nebudeš hej. Ale ty digitální asety obecně jsou hrozně zajímavé, protože to nemusí být jako oblečení, to může být jakýkoliv 3D objekt. To znamená, v tu chvíli se dostáváme i na jiný typy objektů, a pak se dostáváme třeba i na 3D prostory,
0: a já jsem slyšel o Vitonu a speciální edici kufru. Nebo, že si koupíš kufru, než NFTčko, ale koupíš si NFTčko a za to ti přijde kufr, myslím. Uhum, jo,
1: a v tu chvíli je to NFT z a a funguje skrze jenom jako proměnění. Uh, a ty, ty pak jako v uvozovkách vlastníš nějakou tu no, objednávku, účtenku, že jsi vlastníkem. A to se ti pak propíše v tom, v tom, v tom oblečení, vlastně každý se dá zkontrolovat. Mimochodem tohle trošku navazuje na B2B, kde ty vlastně můžeš takhle oštítkovávat jakýkoliv produkt a řešit, jestli je padělek nebo ne. To znamená i do nějakého světa sběratelství, ať už nějakých limitovaných oblečení nebo jiných věcí, tak ty můžeš skrz ten blockchain si takhle jako ošetřovat, že je to fakt originál. Takže tak svoje, jako...
0: role, svoje Rolexky bych prostě prodával rovnou s NFTčkem a nepo, ne, ne, nedopadl bych jako pan Vacke z Xixojo, který podle teď někde jsem to ani slyšel, jestli u Vojty Žičky, ale ten podle nějakého dinaře prostě pan Vacké prejmá falešní Rolexky. Asi o tom neví. A to, a to má takrát blockchain. Hele. Zajímavý. <laughs> Takhle,
1: ono někdy, teďka to myslím jako subjektivně, mně se někdy jeví ta jako blockchainová transakce mnohem víc, jak to říct, je mnohem důvěryhodnější než třeba nějaký podepsaný papír. To znamená, když kupuješ třeba nemovitost v zahraničí nebo hodinky, tak je super, když víš, že na blockchainu je psáno, že to je ono a nikdo ti s tím nehejbne. Asi jako 20 stránkový vás smlouva nákupu nemovitosti mi bude připadat Míně než nějaké ověření přes blockchain.
0: Jasný, jasný. Já jsem teď měl vyplej mikrofon, ale měli jsme tady v Kyjevě nějaký sirény. Doufám, že nás tady nezačnou nalítávat někde. <laughs> tak doufám, že to, že, že to dorazíme. Já bych to možná tak jako malinko vrpnul, protože. A teď já se vrátím opět k tomu třeba uh, krásný příklad sociální sítě a Twitter. Ten Web 3.0 je taky o tom, že uh, jak my když jsme se předtím bavili, tak si říkal, tam není žádný červený tlačítko. Tam nikdo nemůže přijít a my, se, my tady nadáváme na Elona Muska uh, a co, co s tím vším dělá a bla, 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 ale všechno, co máme, vlastně všechny ty informace, všechny kontakty, všechno, všechno patří tomu Twitteru nebo tomu X. Na Web 3.0 vlastně tam toho budeš mít mnohem víc v rukou ty a budeš se s tím moc pohybovat mezi platformami a budeš s tím moc dát, dát, dát ten web 3.0 dá prostě tobě, mně nebo někomu dalšímu jako uživateli mnohem víc uh, práv, síly, svobody a, a vlastně uh, uh, nezávislosti nad uh, 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 nezávislosti od kohokoliv jiného, protože Uh, jestli je něco právě u těchto uh, pošuků jako maska, ale je, uh, uh, Meta a Zuckerberg jsou úplně to samé, tak jestli tam je něco, tak oni nad tebou, vlastně mají nad tebou tvýma informacemi, má tvýma a všem, téměř absolutní, absolutní nadvládu. Vládu. Můžu si tím tam, nikdo nečet ty podmínky, ale můžu si tím dělat prakticky, co chtějí.
1: To no tak. A jsi naťuknul jednu zajímavou věc, a to je to vlastně, že by bylo ideální, aby ty si do budoucna mohl potom webu běhat jako jedna identita. To znamená, já bych skoro řekl, že Web 3 nejsou jako, není jedno prostředí, ale je to pokoj s nekonečným množstvím dveří. Mm-hmm. A tak, jak jsme zvyklí z Web 2, jak říkáš, ty musíš založit účet, nasypat tam svoje informace, furt dokola, furt pro každého, aby si ty informace v úvozovkách znovu odevzdal. Ale ve chvíli, kdy si vytvoříš Web 3 jednu takovouhle identitu a už ten systém bude dostatečně propojený, tak by to mělo znamenat, teďka zase s nacáskou, že si na sebe voblíkneš opici a můžeš v tom celém prostoru internetu, ať už je 2D nebo 3D, být identifikovaný jako to ono. No.
0: Jaká je vlastně, řekněme, tvoje největší naděj, největší houb, že to celé přinese tomu prostoru?
1: Já na to zareaguji jako, takovou myšlenkou, kterou jsem měl. Mně totiž přijde, že kdyby to Web 3, pak už nebylo ve smyslu nějakých VR brýlí, ale jako brain-controlled VR, to znamená, ty by si nějakým způsobem jako kdyby lucidní snění, to znamená, ty by v tom prostoru mohl normálně existovat, tak v tu chvíli si dokážu představit, že budou lidi schopni třeba vytvářet výrazně vyšší hodnotu v daném čase. Takže jít tam třeba pracovat zní divně nebo uh, tam chodit spát. Jakože ty můžeš pak ten čas relativizovat, si myslím. Ale je to pak o kapacitě mozku. To znamená, uh, co kdyby si chodil na dvojnásobně zrychlenou virtuální realitu na čtyři hodiny denně. Zní crazy, ale jo, tam jako nějakým směrem si myslím, že ty, že ty linky těch inovací se někde protínají. Že bude možná výhodnější být v tom Matrixu. A, a nebo to bude naopak úplně celý jenom o zábavě, a to je ten scénář toho, že bude ta zábava dostupnější, než když ji zažíváš v tom fyzicky.
0: Jasně, já si vždycky vybavím některé ty post apo, nebo si nějaké povídky, kde vlastně je to sesychající tělo v rámci nějaké. Nějaký nějaký pixely s virtuální realitou a ty se znuděně nenávistně jednou denně musíš z té vany nebo co to je prostě vyvalit a najíst se a pak si můžeš vrátit zpátky do té reality. By the way, Pavel přece chtěl pro posluchače mi takhle doporučoval Ready Player One je to asi možná jedna z variant, kam se to může posunout předpokládám.
1: A je to i hezký příběh, který má tu složku tý mocenský části.
0: Jasně, jasně, jasně. Pojďme se ještě malinko vrátit k tomu, kde vlastně my dneska jsme. Protože opravdu, ať chceme nebo ne, tak dneska to je do jisté míry buzzword. Já mám pocit, že to občas, jakož tu v nějakých tiskovkách nebo zprávách, do jaký míry je to podle tebe dneska zneužívaný?
1: Hodně. Uh, je to celý o těch motivacích. Já bych skoro řekl, že ty web tři projekty, ty noví, oni prodávají uh, nějaký hope. Oni ti řeknou, my tady začínáme něco budovat, bude to za dva, tři roky. To znamená, Ty potřebuješ dát těm projektům čas, neboli důvěru. A když samozřejmě tu důvěru některý z těch velkých ztráceli nebo ztrácejí, tak je hrozně těžké se rozhodnout, že tomu budeš věřit. Ale jsou projekty a jsou firmy, které dělají ty kroky postupný, neslibují na začátku, nesplnitelný a postupně rostou. To je pak spíš jako přesně, kdo si v tom co najde, já si myslím, že každý člověk by našel důvod, proč to začít využívat ale fakt jako v tuhle chvíli ve stříbcích.
0: No. Já se přiznám, že jsem trošku byl v šoku jako s tou metou, protože kdo kurva jiný bys, bys to měl jako zůstat a kdo by na to měl makat, než, jako než ta firma, která, podle toho přejmeno, která se jako podle toho přejmenovala. <laughs> to, to mi přiznám, jako vzalo hodně důvěry.
1: Jasně no. Ještě taky samozřejmě nepodceňovat to, že Facebook vlastní Oculus a celý to tahaj směrem zase zaměňují VR, Metaverse, Web3 dohromady, takže asi i k tomu, co udělal v tuhle chvíli Apple, tak oni nečekají, určitě taky tvoří, ale myslím si, že ten jejich plán původní nějakých 10 000 zaměstnanců, čistě fokusovaných na ten metaverse, tak to bylo takový euforický.
0: Bylo to v rámci toho bulu, v rámci tý, toho celkového nadšení a, a ono se to vždycky nějakým způsobem, jako, já mám pocit, že, že, že tohle je ještě mani, jako podobně manický vlastně jako veškerý krypto a jak jsem zmiňoval to zneužívání toho buzzwordu, tak jako spousta firm asi nějakým způsobem se pokoušela jenom svýst na té na aktuální mány a vlastně neměla nějaký dlouhodobý vize. Kdyby si mohl jmenovat nějakou firmu, která to podle tebe dělá fakt dobře? Kdo, kdo, kdo to podle tebe nešolíchá, věří tomu a pracuje na tom tak, aby to dávalo dlouhodobě smysl?
1: No, co je důsledek toho, že to dělají dobře? Je to jejich hodnota, nebo je to, víš, jako nastavit si, co, co kdo dělá dobře. Jsou firmy, které to dělají geniálně komunikačně, marketingově. Jsou firmy, které z nich cítí, že jdou pomalu a dělají to čistě technologicky, velmi často b 2 b směrem biznis. A, a pak jsou samozřejmě firmy, kde to vypadá dobře, ale dokud tam ta hodnota nepadne, tak je to furt jako in progress a ty, ty doufáš, no.
0: Tak, tak ke každé té kategorii nám hoď pár men.
1: Ale <laughs> třeba to, kde doufám, a myslím si, že by to dobrý mohlo být, i Adidas, kde vlastně oni začali ze začátku, takže udělali NFTčka. Troufnu si tvrdit, protože to bylo trendy, ale mezi tím Nike kupoval poměrně velkýho hráče uh, artefakt, to jsou X NFTčka, který vlastně už měli ready tenisky a měli připravený všechny tyhle digitální věci, takže vlastně Adidas hodně dohání. A staví si neustále vyšší a vyšší ambice v rámci tady toho. No a v tuhle tu chvíli je to ve fázi, kdy několik zhruba těch NFTček je asi 20 tisíc, jsou rozdělený mezi různý sporty, tak jak vlastně ty jejich zákazníci jsou mají nejradši ty sporty, jaký mají nejčastější produkty a začínají v tom vymýšlet různé kolaborace, události zadarmo a vlastně začínají vytvářet si takovouhle svoji web komunitu. Pro mě je pak otázka, jestli někdy ty benefity v rámci toho Web3 budou dostatečně velký na to, aby si toho všimli i ty ostatní zákazníci Adidasu. Aby to vlastně začalo v té celé komunitě Adidasu mít nějaký vliv nebo nějaký meaning. Tak asi jako když v kryptokomunitě máš Kryptopanka nebo Epa, tak vlastně víš, že ti to přináší různý benefity v rámci toho Web3. Takže kdyby dokázal Adidas tohle potáhnout i do toho svého normálního systému, tak super. Um, kdo to dělá dobře komunikačně, si určitě doufám tvrdit, že jsou board apes a všechny projekty s nima spojený. Velmi často i ty lidi, kteří jsou na marketingových pozicích, tak jako rotujou. Velmi často i vizuální, to znamená designéři v rámci tady těch projektů rotujou, takže to je, celá, to je takový ten komunikační powerhouse za mě v rámci toho odvětví. No a pak jsou jako slušný fejly, no. Třeba... A,
0: a kdo to dělá ještě dobře z těch, řekněme, klasických firem. Protože Bored Apes, to je prostě, to začalo jako enormně úspěšná NFT kon, 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 kolekce, z který potom něco vyvíjeli. Takže já jako je nepova, nepovažuji jako inherentně, jako, jak to říct, real world company. Prostě, jo? Je tam ještě někdo, kdo se toho chopil, a je, je, pracuje na tom kontinuálně. Já to vždycky teď, když dělám jako týdny v kryptu novinkový, tak jsem překvapený některýma bankama, jak uprostřed bear marketu prostě pf, Pracujou, vyvíjejí, kašlou na cenu. Je to samozřejmě je to ten centralizovaný svět, ale to, že tyhle ty hráči do toho šlapou a dělají to postupně, jako já to jako respektuju, než nějaký fondy, který do toho nalítnou jenom u toho bulu. Napadá tě ještě nějaká firma z toho Web 2.0, která vlastně na tom pracuje takhle, že, že se neřídí hypem, ale že si fakt myslí, že to bude dávat smysl a postupně nějakým způsobem vyvíjí? Tak to byl Honza Borísek ze studia Punchline. Pokud vás zajímá jeho hodnocení některých snah o to do světa vepřinula se dostat, nebo závěry, které se z toho našeho brouzdání tématy pokoušíme vyvodit, můžete si je poslechnout na herohero.co lomeno Cryptospace. Za mě je to každopádně pro tentokrát vše a budu se těšit zase příště. Naschledanou.